0: Michel Zevaco, capitolul 5 Casa din insula Site. Simon fu îngropată în cel mai apropiat cimitir, adică al inocenților. După ce coșciugul fu coborât în pământ, iar groparul început să arunce pe el primele lopeți de pământ, Belgoder o apucă pe Violeta de mână și o locu el. Fata îl urmă fără să se opună. Ea mergea fără să-și dea seama de drumul pe care îl străbătea. Totuși, în fundul inimii, lumina blândă a unei imagini alinătoare părea să-i șoptească că nu era singură pe lume. Seniorul acela tânăr, cu privirea limpede, cu glasul dezmiertător, se va mai întoarce oare? Nu-i știa nici numele. Da, va reveni, din moment ce a făgăduit. Mâine dimineață îl va revedea, până și ultimele cuvinte ale Simonei, murmurând inimii ei, o mângâiere, spuneau. Omul, acela tânăr, va fi salvatorul tău căci te iubește. Deodată își dădu seama că Belgoder nu se îndrepta nici spre piața grev, nici spre strada Tisanderii, unde se afla Hanul Speranței. Dar unde mă duceți? Băigui ea. Tiganul, fără să răspundă, strânse și mai puternic mâna Violetei și iuții pasul. Înainta, printre cele două șiruri de case ale unui pod și, după trecerea fluviului, coti la stânga. La răsărit, în spatele catedralei Notre-Dame și al Palatului Arhiepiscopal, se ridicau una lângă alta două construcții asemănătoare ca două surori care se țin de mână, dar două surori, dintre care una era o ființă drăgălașă, iar cealaltă un monstru de urțenie. Belgoder, trăgând-o pe Violeta de mână, se îndreptă direct spre colosalul portal al construcției monstruoase. Unde suntem? băigui Violeta aruncând în jur o privire deznădăjduită. Belgoder nu răspunse și bătun poartă cu ciocanul greu de bronz. Poarta se deschise fără zgomot. Violeta voi să sară înapoi, dar țiganul o ținea strâns. În clipa în care urmă, ajunse într-un vast vestibul pardosit cu lespezi de piatră, cu pereți înalți și goi, slab luminat, unde se aflau doi oameni mascați cu pumnalele fără teci la brâu. Iată micuța pe care eu, Belgoder, trebuia să vă aduc!" Am nimerit bine? întrebă țiganul. Aici e, răspunse unul dintre cei doi paznici. În aceeași clipă, omul mascat aruncă pe capul Violetei un sac de pânză neagră pe care îl strânse pe gâtul ei cu un ciret. Fără un țipăt, fără respirație, paralizată, Violeta se simții ridicată, târâtă, dusă într-un loc necunoscut. Celălalt uriaș mascat îi întinse lui Belgoder o pungă rotofeie. Iată cei o sută de educați pe care i-ai cerut." O clipă, prietene. Dacă vrei să ți se smulgă limba sau să fii jupuit de viu, atunci n-ai decât să spui cuiva o singură vorbă despre ceea ce ai făcut." Tiganul se înclină până la pământ cu un zâmbet viclean și ieșind de-andăratele a dispărut în noapte. La Notre-Dame sună de ora 10. Belgoder dispăruse de mult. În momentul acela, meșterul Claude, apropiindu-se la rândul său de înfricoșătoara clădire, bătu în poartă. Poarta se deschise din nou fără niciun zgomot. După victimă, acum sosea călăul. Fără îndoială că cei doi oameni mascați îl recunoscură căci unul dintre ei, făcându-i semn să-l urmeze, porni înaintea lui înăuntrul casei. După ce străbătură vestibulul, casa aceea hâdă deveni un palat ca basme un șir de încăperi luxos ornamentate, care duceau la o sală imensă, în fundul căreia, sub un baldachin, se ridica un tron de aur, o minune a sculpturii. În sala tronului se aflau 12 candelabre de aur, purtând fiecare câte 12 torțe de ceară trandafirie, niște coloane de matostat și de marmură, enorme vase de porfir, tapiserii de Arabia, 60 de fotolii cu spătare foarte înalte, purtând câte o tia sculptată, toate cu câte un F, brodat sub care se încrucișau două chei simbolice, care păreau să-i păzească pe cei 24 de oameni înarmați, înveșmântați în oțel, tăcuți, nemișcați cu halebardele în mâini. Călăul trecu printre aceste minuni fără o tresărire, urmându-și ghidul mut. Ajunse astfel din sală în sală, până la o odaie rece, umedă, cu pereții din piatră cenușie, fără nicio mobilă, doar de-a lungul pereților se vedeau lanțuri prinse în inele de fier. Acolo stătea o femeie îmbrăcată în negru, cu capul acoperit de o mantilă de dantelă neagră. Fața nu i se vedea, dar pe mâna ei strălucea un inel la fel cu cel al prințului Farnes. Cu diferența că inelul cardinalului era de fier, în timp ce acel ce strălucea pe mâna femeii era din aur curat, iar literele de pe fața monturii erau însemnate cu diamante care sclipeau în penumbră. Femeia aceea era Fausta. Ajuns aici, Clod se cutremură și căzu în genunchi, murmurând, Suverana!" Fausta îi se adresă cu o uimitoare și glacială solemnitate. Călăule, noi!" Marea preoteasă a ordinului căruia i-ai jurat supunere, am judecat și condamnat la moarte o ființă omenească a cărei viață era o amenințare pentru sfintele planuri încredințate nouă spre îndeplinire. Călăule, ai primit să fii cel ce aduce la îndeplinire sentințele secrete care aparțin numai justiției divine. Intră deci în camera de execuție unde condamnata așteaptă și împlinește-ți misiunea. Claude se ridică, ridică fruntea și întinse mâinile spre Fausta. Ai să ne spui ceva? Îți îngădui să o faci," zise Fausta. Suverană," rosti Claude, scuturat de un tremur convulsiv, îndrăznesc să adresez o rugăminte strălucitei majestăți la picioarele căreia mă prostern." Vorbește, călăule, ne aflăm pe lumea aceasta pentru a pedepsi, dar și pentru a alina." Alinare, da, de o alinare am nevoie. Vântul în zborul lui mi-aduce lacrimile și blestemele celor pe care i-am ucis. În zadar le strig că n-am fost decât un instrument al justiției omenești. În zadar îl rog pe Dumnezeu atotputernicul să redea puțină liniște sufletului meu. Mă tem că voi muri fără această iertare supremă ce mi-a fost făgăduită de trimisul domniei voastre. De doi ani de când v-am jurat credință, a trebuit să vin aici și să practic de trei ori în fricoșătoarea mea funcție, iar Sena n-a dezvăluit nimănui taina celor trei cadavre pe care i l am aruncat. Am cerșit milă la mai mult de 100 de preoți, dar nici unul n-a vrut să facă deasupra capului meu acel semn mântuitor care mi-ar fi redat liniștea. I-am refuzat trimisului domniei voastre suverană aurul pe care mi-l oferea. Dar când mi-a făgăduit sfânta dezlegare de păcate, am semnat pactul. De trei ori am ascultat suverană, acum nu mai pot suverană, fie-vă milă de mine." Ai făcut bine că ți-ai deschis sufletul în fața mea," rosti Fausta cu un accent de o blândețe învăluitoare. Călăule, greaua încercare s-a terminat." Mergi mâine la Notre-Dame, după slujbă vei împărtăși tot ce ai pe suflet unui prinț al Bisericii, înarmat de sanctitatea sa, special pentru dumneata cu depline puteri. Apoi cu un glas de poruncă supremă: Acum călăule dute, mai ia și această viață cu prețul acesta. Mâine vei fi dezlegat de toate crimele tale și eliberat de toate vedenile. Claude se ridică dintr-o săritură cu fața strălucind de un înspăimântător extaz. Spuneți, strigă el, că mi se va ierta tot trecutul meu? Vei fi iertat. Și că această execuție va fi ultima, iar după această femeie nu voi mai ucide pe nimeni? Femeia aceasta va fi ultima ta victimă. Atunci să moară, meșterul Claude, îndreptându-se spre camera de execuții. Aceasta era o încăpere mare cu pardoseala prost încheiată, în mijlocul căreia apăreau spațiile dintre scândurile unui chepeng închis. Kepengul avea un inel prin care era trecută o funie. Ea se ridica drept spre tavan, apoi, printr-un sistem de scripeți, coborât de-a lungul unui perete în care funia era fixată cu un cui mare printr-un nod. Trebuia numai să dezlegi nodul și atunci coarda aluneca pe scripeți, iar capacul chepengului, nemai fiind susținut de funie, cobora, se închidea. Cine se găsea atunci pe acest capac era zvârlit jos. Sena se rostogolea cu geluiri înăbușite, cu clipociri a idoma blestemelor. Intrând călăul zării în mijlocul încăperii, în palida lumină difuză pe aceea pe care trebuia să o ucidă. Era întinsă pe podea, cu siguranță eleșinată de spaimă. El se de lung. Apoi se îndreptă spre cuiul de care era agățată funia de susținere a chepengului, dar ca să ajungă acolo făcu un lung ocol fără a-și privi victima. Sudoarea ei se prelingea în picături mari pe obraz și astfel ajunse la funie, fără a îndrăzni să se întoarcă, duse o mână tremurătoare spre nodul pe care începu să-l desfacă. În clipa aceea, condamnata, victima suspină adânc. Se trezește? Trebuie să o omor înainte de a o azvârli?" S-ar putea să fugă și apoi ar suferi prea mult, eu trebuie să ucid, nu să produc suferință," adăugă el clânțănind din dinți. Atunci se întoarse, făcu un salt până la condamnată și în genunchi mai bine zise chirci lângă ea, punându-i de gât frânghioara de sugrumare. Victima făcu o mișcare, cuvintele abia bolborosite ajunseră până la urechea călăului. Adio, mamă, scumpa mea mamă, tată, unde ești?" O cheamă pe maică sa, gâfâi călăul. Cât de plăcută este vocea și cum îmi sfâșie inima. Îl cuprinse o curiozitate de neînvins. Să vadă, o, oh, să vadă chipul acestei victime, să citească pe fața ei crima care o osândea. Mai rezista încă ispitei când degetele lui singure au și dezlegat și retul care strângea sacul negru în jurul gâtului. Adorabilul chip al violetei îi apăru astfel în fața ochilor. O privind de lung, înmărmurit la culme. Apoi, tot privind-o, simți o tresărire surdă și adâncă a inimii o răvășire puternică a sufletului său. asta e bună!" răcni el apucându-și părul cu amândouă mâinile încleștate, dar simt că nebunesc! Ce prostii îmi trec prin cap! Am să-mi pierd mințile! Chipul îmi... reamintește!" Nu, e o sminteală! Copila ar fi trebuit să aibă vârsta asta!" A, ah, dacă aș putea să-i văd ochii, dar dacă e ea? Fica mea, urlă el un răcnet îngrozitor. Violeta! Violeta! Violeta deschise ochii și îi îndreptă timiți și speriați spre călău. Ea întinse brațele și murmură. Tată, bunul meu tată Claude! Claude dădu un țipăt îndurerat. Doamne Dumnezeule, e ea, e copila mea! Se ridică, făcu un pas înapoi, iar mâinile lui uriașe așez cuturate de un tremur de nestăpânit, se întindeau spre ea. Râdea și plângea în același timp, apoi cu o mișcare bruscă o ridică pe fată cu brațele lui puternice și o duse în colțul cel mai îndepărtat de Kepeng, se așeză pe podea și o luă pe genunchi. Plângea cu lacrimi mari, bolborosind lucruri de neînțeles, iar pe fața lui monstruoasă se putea vedea o undă luminoasă de fericire. Violeta zâmbea și îi repeta mereu, Tată, dragul meu, tată, Claude, tu ești? Și atunci când ea putut înțelege unele cuvinte din cele mormăite de el, îl auzi spunând, Da, așa e, mai spunem încă astfel și încă o dată mereu, dar ce s-a petrecut? Nu, nu, taci, hai să-mi povestești mai târziu. Când mă gândesc că ești chiar tu, nu vi spune spunem, asta-i grozavă, exclamă el râzând fericit, să plecăm acasă. O, oh, tată, dar aici ce este?" șopti Violeta din nou îngrozită. Claude repetă, tremurând de groază aici, noi, noi suntem aici." Tată, tată, ce spaimă groaznică te cuprinde! A, ah, mi-e frică, dar ce fel de casă este asta?" E așa cum e," se răstii Claude. A, ah, mi-aduc aminte." Se ridică dintr-o săritură și o apucă pe fata încremenită de frică. În clipa aceea ușa se deschise și apăru fausta învăluită în negru. Fausta Pironia asupra Violetei o privire de arzătoare curiozitate. Aceasta este deci, murmură ea, copila crescută de călău. E prin urmare fica lui Farnes, un nou temei și mai puternic ca să dispară. Claude se oprise împietrit, Fausta întinse brațele și rosti cu o voce dureros de calmă. Ce mai aștepți? Claude dădu o clipă înapoi ca fiara sălbatică în momentul morții. Fausta repetă cu același glas îngrozitor de egal. Ce mai aștepți?" Atunci Claude o împinse pe Violeta la spatele lui ca pentru a-i servi de ultim scut. Apoi împreună mâinile sale enorme și cu disperare băigui cu glas șoptit. Doamnă, e copilul meu! O pierdusem și o regăsesc aici! N-ați vrea nu-i așa acum că știți? Lăsați-ne să trecem!" Călău!" rosti Fausta. Ce aștepți ca să execuți comanda?" La acest cuvânt de călău, un țipă de spaimă și de groază izbucni din gâtlejul violetei. Tatăl meu, călău? Tatăl meu e călăul?" Claude auzi acest țipăt și se întoarse spre fată. O expresie de nesfârșită disperare apărut pe chipul său și-i rosti cu un accent de o tristețe de nedescris. Nu te speria, n-am să te mai ating dacă așa e să vrei tu." N-am să-ți mai vorbesc, nu te voi mai numi fica mea. mai, nu te speria, te rog din suflet, nu-ți fie frică. Doamnă, strigă el deodată întorcându-se spre Fausta, ați săvârșit o crimă, ați sfărmat legătura de dragoste care o unea pe această fată de nenorocitul care sunt eu. Iată de ce vă spun acum, feriți-vă! Bagă de seamă tu, călăule, întrerupse Fausta fără mânie. Te-ai revoltat? Nu mă mai asculti? Să ascult? asta e bună. Vă spun doar că e fica mea. Nu te teme de nimic, micuța mea Violeta. Să ieșim de aici." Călău!" strigă Fausta cu glas răsunător. Alege! Ori mor cu ea, ori te supui." Să mă supun eu?" urlă Claude cu un accent sălbatic. Să ucid pe fica mea chiar eu? Sunteți nebună, suverana mea." Loc! Faceți loc! Pe toți dracii iadului! Altfel ți-a sunat ultimul ceas." cu brațul stâng cuprinse în mijlocul violetei pe care o săltă și porni cu ea. Apoi, ridicându-și celălalt braț, legănând în aer pumnul lui Uriaș, se îndreptă spre Fausta. Aceasta a văzut apropiindu-se de ea omul acela înspăimântător. Ea nu dădu înapoi, doar scoase un sunet scurt și ascuțit dintr-un fluier pe care îl purta la brâu. În aceeași clipă, 15 goarzi înarmați cu archebuze năvăliră în acea sala groazei. Claude, în brațe cu violeta pe jumătate leșinată, se retrase răgnind. Haideți, veniți! Atingeți-vă de ea dacă îndrăzniți!" Dar guarzii rămaseră locului, fără îndoială că Fausta i-a instruit dinainte de a intra. Nu înaintau, dar Claude îi văzu pregătindu-și armele. Atenție!" comandă un glas aspru. În momentul acela, cei 15 guarzi auziră un urlet și văzură o umbră uriașă care sărea. Atunci își descărcară armele. Răsună trăsnetul celor 15 archebuze. Sinistra încăpere se umplu de un fum negru. Apoi goarzi ieșiră. Fausta rămase singură, nemișcată cu un zâmbet misterios pe buze. Treptat, vălătucii de fum se risipiră. Atunci ea căută cadavrele lui Claude și al Violetei, dar nu le zări nicăieri. Violeta și Claude dispăruseră. Privirile Faustei rătăceau scormonind prin ungherele întunecate și în sfârșit se opriră asupra chepengului din mijlocul încăperii. Kepengul era deschis. Fausta se apropie, se aplecă, ascultă și rămase acolo ghemuită peste acea prăpastie neagră, în fundul căreia, numai încă pe-andoială, se roteau prinse acum de vârtej cele două cadavre înlănțuite. Sfârșitul capitolului 5